0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito que você está conosco nessa live, nessa gravação. Espero que você esteja sendo muito abençoado pelo nosso campus online. Durante a semana, nós temos inúmeras programações e você pode estar ligadinho com a gente. Obrigado, Chip. obrigado, Gu, por essa água. Agora, acalma o teu coração, assente um pouco onde você estiver, ligue a sua TV, ligue o seu smartphone, onde você estiver. Agora é tempo de ouvir uma palavra incrível da parte de Deus para nós. Bom, nós estamos na penúltima semana, no penúltimo domingo da nossa quaresma da fé, e nessa quaresma linda, nós ministramos alguns temas incríveis e hoje é o penúltimo dia e nós vamos falar sobre espiritualidade transformada. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 até o 31. Eu quero ler com você. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Se você quiser agora, há um link abaixo, você pode baixar o nosso esboço. Esse esboço tem toda a ministração e você pode estudar com a gente, depois estudar de novo, ministrar para outras pessoas, vai ser muito bacana. Esse é um mimo da Power para você. Não é porque a gente não está se encontrando fisicamente que a gente não vai continuar né, a entregar os mimos que nós fazemos para todos aqueles que são os nossos membros, nossos conhecidos seguidores e etc. Vamos ler Lucas 16. Versículo 19 até o 31, que dizem assim. Jesus continuou: Havia um homem rico que vestia roupas caras, e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha um corpo coberto de feridas, e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado para os anjos, pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos, quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: "Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo". Mas Abraão respondeu, meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, e os, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de, de meu pai, porque eu tenho cinco irmãos... Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles arrependerão de seus pecados. Finalizando, mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não quererão mesmo que alguém ressuscite. Uau, essa é uma palavra poderosa de Jesus para nós, e eu sei que ela vai falar profundamente aos nossos corações. Que você seja abençoado por essa palavra, em nome de Jesus. A parábola do Rico e do Lázaro. Durante essa quaresma, nós estamos ministrando sete parábolas contidas no livro de Lucas. E essa, para mim, é uma das parábolas mais fortes, ah, uma das que mais eu refleti ao lê-la. Sabe... Nós, em muitos momentos, temos uma vida parecida com a desse rico. Porém, a vida eterna não está contida somente em ter riquezas. A vida eterna não é chancelada por ter riquezas nessa terra. Eu quero ministrar isso para você e que hoje nós tenhamos uma espiritualidade transformada. Hoje você vai entender, de uma vez por todas, onde você resolve a sua história. Bom, a introdução dessa mensagem fala sobre todos os preparativos para a vida que nós temos. Não é verdade? Nós vamos ter um neném, eu lembro quando a Dani engravidou e nós começamos a preparar tudo. Preparamos o quarto da Mel, as roupas. Preparamos até onde ela ia estudar. Começamos a guardar dinheiro, fazer alguns investimentos para ela a fim de que ela crescesse. Todos nós nos preocupamos com a vida. Preparamos roupas móveis, presentes. Pensamos ah, ah, nas nossas férias e assim nós vamos caminhando. Porém, a grande pergunta hoje é, e a preparação para a eternidade? Você tem feito? Como você tem visto a sua eternidade a partir da terra? Uma pergunta, quando você morrer, para onde você vai? Essa é uma boa reflexão. Nós estamos vivendo momentos difíceis. A morte é uma coisa certa, nós não sabemos a data, mas ela é certa, tanto para o rico quanto para o pobre. E hoje nós precisamos tomar uma decisão. Para onde nós iremos? Onde que eu tomo essa decisão? Aqui na Terra. Aqui é o lugar onde você pode tomar toda boa decisão ou a péssima decisão da sua vida. É interessante que são dois personagens muito distintos. Um homem muito rico. Se vestia de linho, de cor, da cor púrpura, e, e um pobre que comia a migalha, que os cachorros lambiam suas feridas. Só que na morte todo mundo se encontra, todo mundo vai morrer. Só que depois dela, para onde você vai? Essa é a reflexão. A tua espiritualidade, ela não pode estar baseada em vir a celebrações ou estar aqui no campus online e achar que, ai, ah, ok, resolvi minha vida. Não, isso todos podem fazer, mas somente Jesus pode te salvar. Somente Jesus pode conceder uma graça a fim de que você, rico ou pobre, possa ter vida eterna. Aquele homem, o primeiro personagem, o homem rico, diz aqui o texto, ele era rico vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Sabe por que Jesus contou essa parábola? Os judeus eles acreditavam que quanto mais rico, mais bem afortunado espiritualmente você era. Isso é uma grande balela. Existem muitos ricos que não sabem nada do mundo espiritual, que não conhecem nem a Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sol e a chuva vêm para todos. Você ter bens materiais, isso pode apenas apontar que você é uma pessoa trabalhadora e que você soube bem aplicar os seus recursos. Então, hoje, nós precisamos desmistificar que a prosperidade nessa terra tem a ver com a minha eternidade. Que a prosperidade agora que eu vivo tem a ver com o sucesso que eu terei após a minha morte. Pelo outro lado, você ser pobre e você ter doenças, isso era um simbolismo de que você não era alguém que tinha uma vida espiritual equilibrada, ou que você era amado por Deus. E assim eu falo sobre esse mendigo chamado Lázaro. Lázaro ficava à porta daquele homem. Quando eles não conseguem dar esmolas, os pobres ficam perto dessas pessoas para catar aquilo que caía da mesa deles ou aquilo que caía dos seus bolsos. Lázaro era companheiro dos cães. Lázaro não vivia em festa todos os dias e não vivia no luxo todos os dias. O maior companheiro de Lázaro era um cão. É para a gente refletir. Quero que você reflita nesse momento, que você pense um pouco sobre essa parábola. Jesus ele é muito profundo. Jesus usa parábolas que é uma figura de linguagem. Né? A parábola é uma figura de linguagem para explicar. De uma forma mais lúdica, aquilo que você quer passar. Trazer um, um princípio de uma forma mais lúdica. Mas uma parábola também pode ser muito dura. Essa parábola eu tenho certeza que está mexendo com você. Jesus disse, Digo-lhes a verdade, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Lembra quando Jesus fala aqui é, essa palavra para o jovem rico? Não tem a ver com você ser próspero ou não. tem a ver com você colocar a tua certeza na tua prosperidade, na tua riqueza, no teu saco de dinheiro, no investimento que você tem no banco. Não! Isso não te garante vida eterna. Isso pode te dar uma vida tranquila na terra, mas não te garante vida eterna. Hoje, você precisa escolher com quem você estará, como você estará, como rico, confiante na sua riqueza, ou como um pobre mendigo que espera a ajuda daquele que pode salvar a vida dele. Pense, medite no que você quer a partir de hoje. E pensando nisso, eu coloquei cinco pontos para nós refletirmos sobre a vida eterna. Cinco princípios e verdades fundamentais sobre a vida e a morte. Hoje eu queria compartilhar isso com você de uma forma breve. Cinco princípios e verdades fundamentais sobre a vida e a morte. A primeira verdade, o primeiro princípio fundamental sobre a vida e a morte está ali no livro, no livro de Lucas, versículos 19 e 20. Que diz assim, dizem assim, havia um homem rico se vestia de púrpura e de linho fino, vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Primeiro princípio e verdade fundamental sobre a vida e a morte. A vida na terra é uma atribuição temporária para todos. Primeiro princípio, a vida na terra é uma atribuição temporária para todos. Duas vidas, duas realidades, uma riqueza e a outra pobreza. Todos os dois morreram na terra. Ninguém conseguirá fugir da morte. Ela é o fim de todos nós. Porém, como você tem visto a tua eternidade? Tiago 4,14 diz assim, Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Grave comigo. A vida nessa terra é uma atribuição temporária para todos. Medite em como você quer passar a sua eternidade. Segundo o princípio e verdade fundamental sobre a vida e a morte, está ali no versículo 22, que diz assim, Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Segundo o princípio e verdade fundamental sobre a vida e a morte, a morte é uma realidade para todos. Não tem como correr. Não importa o rico, quão rico, bem-cedido, jovem, saudável esteja hoje você. Um dia você vai partir. E muitos não precisam nem ficar mais velhos. Partem na juventude. Eu desejo que você tenha vida longa. Mas eu desejo que você tenha uma eternidade também em paz. Esse é o meu desejo para você. O fim é igualitário para todos nós. A morte. É tempo de refletir sobre isso. A tua espiritualidade, ela precisa ser completamente fundamentada. Eu lembro que, há, há alguns anos atrás, eu tinha o costume de fazer convites, apelos, no final da minha pregação, e de vez em quando eu perguntava, quem é que tem certeza da salvação? E era impressionante, a maioria da igreja levantava, a mão, não levantava a mão. Por quê? Porque a espiritualidade estava dissonante em relação à sua religiosidade. A religiosidade estava em cima, estava imensa, mas a espiritualidade muito baixa. A espiritualidade saudável ela me dá certeza para onde eu vou. Não tem mais a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Jesus fez por mim. Aleluia! Não tem mais a ver com eu tenho que praticar atos religiosos todo domingo, eu tenho que cear todo domingo, eu tenho que estar lá, dar meu dízimo, dar minha oferta. Não! É sobre o que Jesus fez por nós. Não é sobre a sua riqueza, é sobre a riqueza dEle. Não é sobre o seu poder, sobre o nosso poder, é sobre o poder dele. Então, as primeiras verdades fundamentais e princípios fundamentais para a vida e a morte. Primeiro, a vida na terra é uma atribuição temporária. Segundo, a morte é uma realidade para todos. Na morte todo mundo fica igual. Só que depois tem uma diferença. Um foi com festa recebido no céu e o outro foi para um lugar quente, pesado, muito estranho. Eu fico imaginando a decepção daquele homem rico, quando ele percebe que tudo aquilo que ele conquistou na vida, não lhe deu a vida eterna em paz, ao lado de Deus. Terceira verdade fundamental, terceiro princípio fundamental, para você aprender nessa terra. Versículo 23 diz assim, no Hades, Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Uau. A palavra é clara ao dizer que o homem rico foi para o inferno, para o Hades. Um lugar onde Deus não habita. Sabe? Terceiro princípio é, a eternidade é uma certeza para todos. Primeiro. Verdades fundamentais sobre a vida e a morte. Primeiro. A vida na Terra é temporária. Segundo, a morte é uma realidade para todos. Terceiro, a eternidade é uma certeza para todos. Meu Deus. Talvez você não tenha ainda parado para pensar sobre a tua eternidade. Eu quero te dizer, o lugar para pensar a eternidade é aqui. E a hora é agora. Aqui é o lugar onde você decide a tua eternidade. Não é depois da morte. Da morte é o juízo, diz a palavra do Pai. Talvez essa seja uma mensagem um pouco dura, mas ela é uma mensagem coerente para o momento que nós estamos vivendo. Para onde você vai? Se você morresse agora, para onde você iria? O lugar para você buscar a tua salvação é aqui. Jesus está disponível. Ele diz, pode me buscar, busque mesmo, enquanto vocês podem me achar. Porque haverá um momento, como aconteceu para o rico, lá, para, o rico para o homem rico que ele não conseguia mais buscar o Salvador dele. A decisão já estava tomada. Hoje é o tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Tome essa decisão hoje. Para onde você vai depois que você morrer? Quarto ponto, quarto princípio fundamental, quarta verdade fundamental sobre a vida e a morte. Está ali no versículo 24 que diz assim, Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque estou sofrendo muito nesse fogo. Quarto princípio. O sofrimento é uma realidade eterna para quem partir sem Deus. E Queridos, não ache que depois que morreu acabou. Não acabou. A vida é eterna. Com Cristo ou no inferno. Espero que você esteja refletindo sobre isso na tua casa. Talvez ah, os púlpitos não tenham pregado mais isso, mas essa é uma verdade. A vida é eterna, ou com Cristo, ou no inferno. O inferno não é uma condição. Ah, um dia eu estava assistindo uma entrevista. Não, o inferno é uma condição mental. Inferno não é uma condição, o inferno é um lugar. E é um lugar longe da presença de Deus. Um lugar ao qual as pessoas ficam desesperadas para que as outras que estão com o Pai possam vir trazer refúgio, a, a, trazer um pouco de refrigério. Não dá, não dá, porque quem está aqui não pode ir lá, diz essa palavra. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, por isso enviou seu filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna com o pai. Se Deus quisesse julgar o mundo, ele mandaria um juiz, mas Deus quis salvar o mundo, ele mandou um salvador. Hoje é dia de salvação na tua casa. Hoje é dia de salvação essa pessoa que está do seu lado aí, que até hoje não acreditava no inferno. C.S. Lewis diz uma coisa que é incrível. Ele diz assim, uma, a, 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 as, as duas melhores situações para o diabo. A primeira, quando você desacredita nele. E a segunda, quando você acredita demais nele. Vou repetir, C.S. Lewis diz o seguinte, o diabo ama quando você diz que ele não existe. E ele também ama quando você valoriza demais ele. Hoje é dia de valorizar mais o céu. Hoje é dia de conhecer mais sobre Deus. Hoje é dia de se entregar a Jesus de Nazaré e saber que a tua vida eterna será ao lado de Deus. Você pode dar um amém na sua casa. Aleluia! Aleluia! Existe uma realidade. E ela pode ser sua, que é a realidade do céu. Mas é fato. Existe a realidade do Hades também. Pense sobre isso. Quinto ponto. E eu caminho para o final dessa mensagem. Versículo 25 diz assim: Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Uau! Cinco verdades e princípios sobre a vida, fundamentais sobre a vida e a morte. Esse é o quinto. A vida eterna começa a ser construída na terra. Eu quero rememorar com você os pontos. Cinco princípios e verdades fundamentais sobre a vida e a morte. A primeira, a vida na terra é uma atribuição temporária. A segunda, a morte é uma realidade para todos. A terceira, a eternidade é uma certeza para todos. Quarta, o sofrimento é uma realidade eterna para quem partir sem Deus. E quinta e última, a vida eterna começa a ser construída nessa terra. A salvação é adquirida nessa terra e desfrutada no céu. A salvação é adquirida na terra e desfrutada no céu. Infelizmente, nenhum morto voltará à terra para alertar algum ser vivo. Preciso te falar isso. Você acreditou em outras coisas? Isso não vem de Deus. Todo o recado que você recebeu de alguém que já morreu, você foi enganado. Você foi iludido. Porque a palavra do Pai diz claramente... Ninguém pode estar com Deus e voltar e falar com quem está no Hades. A decisão já foi tomada? A decisão já foi tomada. Aprove a Deus trazer a salvação para o homem nessa terra. Coube a Deus liberar o seu filho para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. No além, não haverá pregação do Evangelho. No acaso, não há pregação do evangelho, mas na terra. Enquanto as trombetas não tocarem, o evangelho será pregado. Tem boas notícias para você. Você hoje pode ter um encontro com Jesus. Você pode hoje entregar sua vida a Ele e saber para onde você vai. E ter descanso para o destino ao qual você está sendo preparado. Feche seus olhos, eu quero orar por você. A pausa pode subir. Pai, feche seus olhos, por Pai, obrigado por essa palavra de confronto. Obrigado porque a nossa espiritualidade está sendo transformada. Obrigado, Pai, porque queremos abrir mão de uma vida religiosa como esse homem rico tinha. Eu não tenho dúvida que ele era religioso e que talvez ele até te amasse, mas ele colocava a esperança dele em suas riquezas e vivia no luxo todos os dias. Enquanto isso, um homem. Ficava com seus cães, esperando o resgate de alguém que pudesse salvá-lo. Hoje, Pai, nós queremos ser parecidos com esse homem. Queremos sentar no chão, abaixar nossa cabeça e dizer... Venha em meu favor, porque eu preciso saber para onde eu vou. Obrigado por essas palavras de vida. Obrigado por essas palavras de decisão sobre a vida e a morte. Eu sei, Pai... Que a nossa decisão é tomada aqui e agora eu quero tomar essa decisão. Em nome de Jesus, venha ao meu socorro. Venha em meu favor. Porque eu quero ter uma vida eterna contigo. No nome de Jesus eu oro. O